0: Olá, eu sou a Sharon Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o seu podcast de educação financeira e previdenciária. Uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e hoje, no quinto episódio, vamos falar sobre coronavírus e o choque de oferta e demanda que ele está causando no mundo, quais medidas os países estão adotando para conter essa crise, a Arábia Saudita e Rússia medindo força, o comportamento dos investidores na Bolsa em queda livre e, por fim, os resultados dos planos da Eletros dentro desse contexto. Começa agora o episódio número 5 do Pode Cultivar sobre a economia e o seu investimento na Eletros. Pode cultivar uma iniciativa Eletros Para o nosso bate-papo de hoje, estão aqui comigo dois analistas da área de investimentos da Eletros O já conhecido Arthur Michelini e o estreante Marcelo Gouveia e aí, gente, tudo bem? Olá, tudo, tudo bem?
1: Tudo mais ou menos, né? É,
0: e hoje a única certeza que a gente tem é que esse podcast já vai estar desatualizado na hora que a gente lançar, né? Porque as coisas estão acontecendo em uma velocidade da luz e uh, eu acho que a gente tem que começar o nosso episódio com, voltando um pouco ao que a gente estava falando no último, sobre coronavírus que estava ainda concentrado na China. Então, Arthur, acho que você pode falar dessa mudança, né? Da, sa- da saída do coronavírus da China para o mundo.
1: É, sobre isso que que você falou, a gente está aqui gravando isso aqui hoje no dia 12 de março e deve estar tá rolando mais um circuit break na Bolsa. É um momento é um momento tenso para todo mundo que que tem seus, investi- seus investimentos e seu dinheiro voltado em, em ativos de risco e a, até em ativos menos arriscados que também estão sendo depreciados. é O que aconteceu de novo em relação a esse podcast, em relação ao anterior, basicamente foi que no anterior, a gente falou que a China estava tomando medidas para segurar o coronavírus e, realmente, pelo que parece, foi, foram medidas bem feitas pelo pelo governo chinês. Então, a gente teve o um número de casos caindo muito na China. Só que o que aconteceu foi que outros países da Europa foram um pouco imprudentes em relação ao coronavírus. É, o maior deles, a gente sabe, foi a Itália e isso foi se espalhando para o mundo. Então, a gente tem uma questão onde a gente pode... É, tinha um risco de um choque de oferta é, da China que um choque de oferta que é basicamente é, a, a China ela compra ela compra insumos do mundo todo então você teria ali problemas na de, de oferta vindo do mundo
0: quando você fala problemas é redução né que a gente fala choque é redução da oferta exatamente
1: é isso? choque choque na economia geralmente é para cima ou para baixo mas nesses dois casos que a gente vai citar aqui, tanto o choque de oferta quanto o choque de demanda foram choques negativos. Então a gente teve um choque de oferta na China e depois um choque de demanda na, vindo principalmente da Europa, que é um país que a gente é um, um continente que a gente sabe muito voltado para o transporte, muito voltado para o turismo. Então você tem voos cancelados e isso faz com que a economia, o PIB desses países reduz e, assim, você tem um problema tanto na, no lado da oferta quanto no lado da demanda é, global. Então, a perspectiva é que você tenha um mundo crescendo menos e esses choques negativos prejudiquem é, um, o mundo como um todo, né?
0: É um efeito dominó, né? Praticamente. Eu acho que o exemplo do turismo é um bom exemplo para a gente ilustrar o que, que seria esse choque, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse... Esse, esse movimento do turismo sendo impactado dentro da, dessa perspectiva do coronavírus sim, a, assim, a gente
1: a gente sabe, por exemplo a Itália é um país muito muito turístico né? e a gente teve companhia aérea na Itália na, na, na Itália quebrando nesses dias porque você não tem voo o, ele já tinha uma, uma certa os fornecedores contratados não conseguia pagar esse fornecedor a empresa a empresa quebrou então assim, quando você cessa, você tem um choque. Você cessa toda toda essa toda essa economia que gira em volta de turismo, em volta de transporte, acontece que empresas acabam quebrando. É bom é bom ressaltar que não não é o caso não é o nosso caso aqui no Brasil. A gente tem companhias aéreas aqui no Brasil, Azul e Gol, por exemplo, que ela, elas têm pouca exposição a voos voos internacionais. Os fundamentos das empresas brasileiras ainda são fundamentos bons. Mesmo com essa queda toda que a gente teve do, na Bolsa aí nos últimos dias. do pico foi algo em torno de 40%. A gente não sabe nem como como está agora. Mas é importante dizer que se, se o fundamento da empresa que você está investindo é um fundamento bom, é para você não... Se você acredita nos fundamentos, isso fora da Eletros, né? na Eletros a gente faz essa análise diária lá. Se o fundamento dessa empresa é um fundamento bom, é importante você não entrar em pânico, é, esses choques como né, choques assim acontecem, o Marcelo trouxe aqui pra gente uma uma listinha das crises ao longo longo do tempo, e assim, ele tem mais mais experiência de mercado que eu.
2: A gente passou aí por por várias crises, isso é importante a gente pontuar, porque crises acontecem, movimentos cíclicos, o mercado passa por altos e baixos, e... E, e tem profissionais na né, Eletros, onde viveram, tiveram essa experiência. E, e, e só quando a gente passa por essas, essa, essa pressão de mercado, é que a gente entende um pouco, não, não, não desmerecendo aí quem é, quem é mais novo, mas é, e, e eu acho que, que é tudo é experiência também. Né? Eu acho que é importante pontuar. que a gente viu em, em 90, por exemplo, o plano Collor, em 94 teve a crise do México, em 97 foi a crise asiática, em paralelo aí com a bolha da internet. Então, para quem é novo, é, a gente enxergou lá atrás já um, um, um início aí de. de é, é, a nova tecnologia né? fluiu. As famosas ponto .com né? Exatamente. As ponto com. Exatamente. E trouxe uma bolha gigante, aí onde que se vislumbravam, né um cenário aí de, né? na nossa expectativa, lá para frente e não era bem aquilo, acho que tava, também tinha o um preço aí da, da, do pioneirismo né, de muitas empresas, e, e no, isso em 97, então em 98 teve a crise da Rússia, em aí o World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, o atentado, em 2008 foi a crise sub, financeira do subprime, aí já é o um momento mais recente, em 2008 subprime, 2016 teve o impeachment, aqui mais interno, né 2017 foi a, o Joesley Day, né, o caso do Joesley Batista, 2018 greve dos caminhoneiros também tem tudo nesses né, últimos anos as, é, é, as crises foram mais assim no mercado doméstico 2019 foi a a guerra comercial o comercial Estados Unidos e China se acirrando e agora 2020 o coronavírus dessas crises todas a gente assim acho que vale a pena até destacar o atentado né das torres gêmeas eu acho que se não me engano aí teve uma só para as pessoas terem uma noção teve uma realização de mercado em torno de 50% a 60%. A crise subprime foi em torno de 40%. Depois foram retomando, algumas, algumas crises levaram mais tempo para a recuperação, outras a recuperação foi mais, mais rápida, mas crises são crises. Eu acho que a experiência, assim, importante pontuar, né, Arthur, que a experiência da equipe, a disciplina nos investimentos, os, o, o monitoramento constante da situação... Sem irmos sempre com sede ao pote, agindo com cautela é sempre importante. A gente, a gente olha para o, acho que é, um, é, um, é uma, é uma diretriz nossa. A gente foco é de longo prazo. Nós somos acumuladores de ativos, né? Como, tendo como perfil é, é, previdência, mas a gente não deixa de olhar no curto prazo. A crise de histeria, eu não gosto nem de usar essa palavra, né? De histeria, mas é uma proporção muito forte foi desmembrado por uma crise logo na sequência, né, Arthur, da crise geopolítica, a questão do petróleo, né, da Arábia. É, o momento, quer dizer, esse, esse momento é um momento nível é, muito alto de volatilidade. É, olhando mais recentemente, parecido com essa essa crise de 2008, a do crise do subprime. O fato é que a crise, é, em algum momento, ela vai ser sanada. A gente não sabe quando, mas vai ser sanada. Porque as empresas continuam, que nem o Arthur destacou muito bem. Temporariamente elas perdem é, é, valor de mercado, mas não desaparecem de uma hora para outra. Inclusive, as que estão mais bem estruturadas, bem, bem organizadas, saem até fortalecidas depois de uma crise. O nosso trabalho aqui da gestão de investimentos é avaliar constantemente as posições de investimentos com foco nos ativos, que nem eu mencionei, em investimentos, bem como nos ativos que, que a gente não, não detém, que a gente olha como uma oportunidade. A gente sempre tem que ficar atento. Então é isso, Arthur, acho que você tem, é perfeito na né, tua avaliação de fundamentos, é isso mesmo, o fundamento continua. É, a gente tem que refletir, eu acho que todos nós, e quando eu digo todos nós, é, é, eu estou falando aqui para os participantes da Eletros, e nós nos encaixamos, porque nós somos participantes, quer dizer, o nosso nível de comprometimento da Ele... Nós, como gestão de investimentos, é enorme porque nós somos participantes da Eletros. Então, a gente, quando fala de longo prazo, poxa, mas aí eu estou vendo a bolsa aí com circuit break, 10% de queda, não bate um desespero? Não, normal. Eu acho que isso faz parte do, do comportamento humano. Né? A gente tem que ter calma, a verdade é essa. O comportamento humano age dessa forma. A dor da perda é sempre maior do que o prazer de ganhar. É, tem repetir. estudo
0: científico que comprova isso, né? você é pode isso, até quantificar que é duas vezes mais sofrido perder do que ganhar, é perfeito. impressionante.
2: Se você, se você tiver um fundo de investimentos, por exemplo, e você ficar acompanhando diariamente aquela sua cota, a cota teve uma queda, você dá um baque, você se prende naquele momento, puxa, a cota hoje não f- teve uma, uma queda. E aí você passa uma semana com a cota indo bem, performando bem, o fundo performando bem. Vem outra queda. Você, meu Deus, quando chega no final do mês, você, meu Deus do céu, aquela o fundo despencou esse mês. Quando você vai ver a rentabilidade no final do mês, foi positiva. Você se prendeu muito naquela naquelas duas perdas.
0: É, As viéses comportamentais, eles vêm para atrapalhar bastante as decisões sobre investimento. Né? Tem isso, tem efeito manada, tem outros pontos também que fazem as pessoas trocarem os pés pelas mãos quando se fala de
2: dinheiro. né? Perfeito, E a gente, assim, não vou nem entender muito isso, porque isso aí dá um é, podcast. Dá um podcast, né? podcast vamos fazer um podcast sobre isso. Então, o ponto é esse, temos que ter calma, é, 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 e eu acho que a pergunta que fica no ar é o seguinte, é, o reflexo desse desconto Veio do fundamento das empresas? Não. O reflexo desse desconto é de uma crise imponderada, que é o coronavírus, é uma coisa que, que igual aconteceu, por exemplo, na, na, na crise lá que a gente citou do World Trade Center, um o acontecendo. Então, no cenário de crise, eu acho que a, no, a nossa função é, é, e a arte do, do que a gente faz é peneirar o que é real, o que é sólido, o que é promissor, gerando valor no longo prazo. A experiência da equipe, disciplina, que a gente comentou, monitoramento diário é importante. Eu queria só, assim, passar agora uma bola aí o Arthur, eu queria só pontuar uma questão importante para nossa reflexão. E é que a gente já mencionou anteriormente. Nós, como participantes da Eletros, como acumuladores de ativos, devemos só olhar o curto prazo. Quer dizer, eu vou repetir, como participante de Eletros e como a vocação primordial, que é a acumulação de ativos. O nosso olho está onde? É no curto. Sim. É, no... É,
1: é dentro disso, assim, a gente tem, a gente veio trazendo ao longo desses últimos podcasts que a gente teve uma migração, né, charem muito grande de pessoa física para bolsa. Então, é, com essa taxa de juros muito baixa, as pessoas elas foram tomar mais risco. E essa crise, ela veio nesse momento onde as pessoas que não estão acostumadas a tomar risco, tomaram mais risco. Então, um exemplo nosso na Eletros. A gente teve uma migração muito grande agora no início do ano para os perfis agressivo e moderado que tem mais bolsa de valores. E a nossa grande preocupação com esse podcast que a gente está fazendo aqui hoje é passar para o participante que, que ele tem que entender o seu perfil de investimento. Então, se ele fez lá o teste ele ac- acredita que ele é um... Um perfil moderado, um perfil um pouco mais arrojado, ele tem que acreditar nisso por longo prazo, porque se na próxima janela ele passar de um perfil moderado agressivo para um perfil completamente conservador, ele tem todo o direito de fazer isso, só que ele tem que ter ciência de que ele está botando o capital dele é ele está tendo uma perda de capital nesse, nesse momento.
0: Na verdade é como se ele estivesse mudando a estratégia no meio do caminho né? a estratégia de longo prazo e de repente ele vai mudar no meio do caminho e não esperou o resultado é. para que ele...
2: É, e, e assim, com, complementando o que o Arthur está dizendo e isso é, é super importante para as pessoas é, incorporarem esse conceito o momento agora comporta um cenário de juros, de juros baixos quer dizer, né Arthur é, é, eu acho que é, é essa, é essa consciência que o investidor né? É, tem que ter. É um momento que de juros baixos, inflação controlada, endividamento controlado das empresas, que nem você falou, estruturas da, das corporações operando de forma mais eficiente, onde fizeram o dever de casa nos últimos três anos, reduzindo desperdício, custos, otimizando processos. Essas empresas hoje estão bem preparadas. é Porque as empresas elas passaram uma crise muito grande. Então, nesse
1: momento de crise, ela tem que enxugar ela tem que enxugar. Então, a gente viu desemprego, corte. Então, as empresas enxugaram o máximo que elas conseguiram. E agora, no momento delas expandirem, que ela, agora que elas vão realmente ganhar dinheiro, veio essa crise. Mas as empresas estão com um fundamento bom. Não é um fundamento ruim das empresas listadas na Bolsa Brasileira, no caso. né?
2: É, perfeito. E a gente vê, assim, no, no, é, você falou aí dos do CPFs, né, das pessoas, pessoas físicas entrando em Bolsa. E a gente vê um movimento muito forte nos últimos anos. Para você ter uma ideia, fechou em 2019 com 1 milhão e 800 CPFs em Bolsa.
0: A gente comentou no último podcast essa, essa virada né, dos CPFs dentro da Bolsa. Então, realmente foi um boom. De, a gente trouxe o exemplo para o nosso perfil de investimento, mas isso está acontecendo a, a, aos olhos de quem quiser ver o movimento dentro da Bolsa. né, Desses CPFs meio que se desesperando nesse momento, sem saber o que fazer. Tomaram risco e agora? O que, que a gente faz?
2: Exatamente. E é... muito e é, e é... São muitos investidores. Você vê 1 milhão e 800 CPFs. Assim, em dezembro deve ser mais agora. dezembro de 2019. Em 2017, dezembro de 2017, eram 600 mil.
1: A média histórica é 500 mil. Então, você, você quase quadruplicou o número de pessoas em, em, na Bolsa de Valores.
2: Agora, por que, que teve essa, essa, essa é, 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 procura pela Bolsa? Tudo isso dentro na esteira de que a expectativa de reforma da, é, da, da, da retomada econômica do país... O ciclo de, de baixa da taxa de juros no Brasil é exterior. Então, principalmente por esses dois drives aí, que fez com que a pessoa física olhasse para a Bolsa e olhando para uma... Comparando o mercado de renda fixa, um juros tendência de baixa, aonde que eu vou remunerar meus ativos?
1: Então, Marcelo, e essas pessoas que que entraram na Bolsa, esses 1 milhão e 800 mil CPFs, eles pegaram agora o que a gente chama de, de tempestade perfeita. É... para um um ambiente de de bolsa de valores e ativos de mais risco, que foi como a gente já disse no início, a gente teve uma uma pandemia anunciada ontem pela pela OMS a gente teve uma Arábia Saudita brigando com uma Rússia e derrubando o preço do petróleo, a gente tem o nosso congresso brigando e ontem derrubaram o veto do do Bolsonaro no, no BPC, então assim você tem todo esse cenário de tempestade perfeita e o que o mundo está fazendo para solucionar essa tempestade perfeita. Os, as autoridades monetárias, que a gente chama, que são os bancos centrais, vieram constantemente reduzindo juros e dando estímulo fiscal nas economias. Então, na Europa, o, o funcionário pode ficar em casa, que, a, que o Estado, é, até certo ponto, está bancando ele não trabalhar. É, o FED, Banco Central Norte-Americano, chegou convocou uma reunião extraordinária coisa que não fazia muito tempo e cortou meio ponto da, da, da taxa de juros então...
2: eu acho que o estopim foi ali né Arthur na, na da preocupação foi primeiro ali na na taxa dia 3 de março né e precisamente foi a a queda a taxa de juros de meio por cento do Fed ali que, que o pessoal se alarmou né
1: é é porque o Fed é uma autoridade é a autoridade monetária mais importante do mundo e Ele é muito conservador em todas as suas atitudes. Quando o Fed chama uma reunião extraordinária e ele corta meio ponto, geralmente para cortar ele corta 0,25 e
2: né? sinaliza
1: que vai cortar. Para ele cortar meio ponto, o mundo inteiro deu um passo para trás e falou assim, caramba, o Fed está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando. Monetários do Mundo, Banco Central Europeu, Banco Central Brasileiro, todo mundo falou, caramba, a gente precisa dar estímulo na economia agora. Então, o Banco Central Brasileiro tinha falado, não, não vou mais cortar juros. Agora já deixou em aberto, pode cortar cortar meio ponto, 0,75. Tem gente falando em um ponto até o o final do ano. O Banco Central Europeu já anunciou também que vai vai cortar juros por agora. Então, as autoridades monetárias estão tentando estimular e, na nossa visão de gestão, Pode não ser para agora, isso vai ter algum impacto na economia. Porque a teoria econômica diz que isso sempre tem impacto na economia. Ah, o coronavírus está prejudicando, vai sangrar agora, vai sangrar. Mas em algum momento esses estímulos monetários que o mundo inteiro está dando vão
2: sofrer impacto na economia
1: e, e vai, vai haver uma retomada.
2: Perfeito, porque até então, até a decisão do Fed, é, é, o, o mercado estava ele, ele é, se convencendo de que isso ia passar de que a coronavírus ia passar, que ia se resolver, o mercado já estava esboçando ali, olhando, o pessoal comentou muitas oportunidades, muitas empresas ali, poxa, o que que vale a pena estar rebalanceando carteiras, quando chegou no dia 3 de março, na decisão do Fed, isso foi um banho de água fria, o pessoal já olhou para frente, a coisa coisa pior pode vir.
1: Só para complementar, sim. O que o participante, às vezes, e as pessoas comuns, ela tem, tem tem muita dúvida em relação a câmbio. Ah, o que está que 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 tá acontecendo com o dólar? Assim, basicamente, o que acontece com o dólar é que o dólar é uma moeda de proteção. Então, as pessoas ficam desesperadas no mundo, ela compra dólar e bota debaixo do colchão. Então, o dólar sobe. Além disso, você tem taxa de juros mais baixa no, no Brasil. Então, o Brasil é um país arriscado. O pessoal foge um pouco de... De de Brasil, prefere estar em ativos de menor risco, então a gente teve o título público americano vindo de de 2% para 0,50%, ou seja, o cara está comprando o título para se resguardar, entendeu? Então, nesse momento de caos, é normal o dólar valorizar, é é isso que acontece. E o dólar encaixa exatamente nesse cenário que que a gente está trazendo de bolsa, é um cenário
2: cenário muito parecido. Exatamente, e a gente acompanha todas as toda parte do mundo, aí Rússia, principalmente a Rússia e México agora, com as ações para conter a alta do dólar. Então essa é uma medida é, tomada aí por... É, o nosso banco central também, né? é, é... Todo
1: dia fazendo leilão de swap para tentar segurar o dólar, mas é assim, é um fluxo muito grande. A nossa autoridade monetária também está tentando segurar.
0: Bom, agora eu queria que vocês comentassem sobre os resultados do plano, né? Que é o que importa nesse momento para o participante. Vocês estão suando a camisa aí para contornar o que está acontecendo na crise, os investimentos e o resultado do, que a gente vai apresentar no, nesse próximo relatório agora de fevereiro já vai ter um pequeno impacto desse cenário, mas o próximo mês é que vai vir realmente com uma queda na, na rentabilidade que vai calma, refletir, calma, né? Calma que o mês ainda não
1: fechou, ah, pode é. subir, a gente não sabe. É
0: verdade, mas aí eu queria, Arthur, que você começasse a falar falando sobre é, esse relatório, né, essa rentabilidade e qual é a postura que o nosso participante tem que tomar diante desse cenário.
1: É, então, no, no nosso relatório de investimentos de fevereiro, a gente tem um cenário onde basicamente a Bolsa caiu cerca de 9,5%. Isso já traz, é, como dito anteriormente, um impacto grande na, nos planos com mais Bolsa, que são o moderado e o, e o agressivo. É, o CDI no período acumulado no ano é um CDI baixo, então a renda fixa ela não conseguiu segurar muito bem. Então, assim, realmente esse início de ano não é o melhor ainda para o participante. E o impacto desse início de mês de março é um impacto relevante. A gente estava com a bolsa caindo 9,5% até fevereiro. Hoje a gente está com a bolsa caindo cerca de, até agora, até 28%. Então, você tem um impacto relevante que vai ser, como a Sharon trouxe, vai ser melhor visto no no nosso relatório de, de de investimentos de março.
0: É, eu acho que vale ressaltar de novo que o perfil agressivo e moderado realmente vão os que so, vão mais sofrer nesse momento, né? Então, o relatório vai apresentar, nesses dois perfis, a maior queda. E é contrário ao, ao cenário que ele, o nosso participante, como eu, né? Já vinha vivenciando, a gente estava numa ascendente. Então, é, realmente... e assim,
1: Charme, a, a gente está quatro anos com, em, com a bolsa em alta. Foram quatro anos que o participante do perfil agressivo e moderado é, ganhou muito dinheiro. Então, assim, é, é como a gente está trazendo. Não, talvez não seja o momento de entrar em pânico. É o momento de chegar e refletir. A gente aqui na Eletros tem uma gestão e seleção de ativos é, diária. Então, a gente está todo dia ligando para a empresa, é, olhando o balancete da empresa. Os nossos gestores terceirizados são os melhores de mercado. É. Então, para você ter pra, só para você ter uma ideia, no mês de fevereiro, enquanto o IBX caiu 9,37%, a gestão consolidada da Eletros caiu só e 6,50. Então, a nossa gestão de renda variável é uma gestão muito boa. Então, a dica que a gente dá para o participante é o seguinte. Se você investe fora da Eletros, olhe bem os fundamentos da sua empresa. Tome cuidado, como a gente já trouxe. A saúde financeira das empresas, em geral, no Brasil, é uma saúde financeira boa. É, mas a gente faz esse trabalho diário aqui aqui na Eletros. Todo dia a gente está olhando, revisando e escolhendo os melhores gestores para cuidar do dinheiro do participante.
0: É, em relação ao plano elétrico, claro que o participante também, se tiver algum tipo de dúvida sobre o relatório, a porta está aberta para recebê-los e, e explicar se, se, esse podcast tem esse propósito né, de já antecipar o, o que, que vai vir aí nesse relatório, o que, que aconteceu no cenário, mas, obviamente, o participante tem acesso à Eletros se quiser conversar mais sobre algum tipo de assunto.
2: É, perfeito, Jaren. E eu, eu acho que é isso. A gente está, como, como historicamente sempre foi, a gente sempre é aberto aos nossos participantes e como eu disse anteriormente o nível de comprometimento nosso é, é tamanho dado o fato que somos estamos todos no mesmo barco que somos participantes da Eletro. então estamos sempre estamos sempre sempre abertos aqui para tirar dúvida qualquer apoio que a, a alguém precisar
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Foi um episódio denso, a gente teve muito assunto para falar. Provavelmente quando ele for ao ar. Já vai estar defasado em relação às notícias do mundo, mas o propósito aqui foi explicar para vocês um pouco do que está acontecendo, que vocês já estão sabendo, mas falar sobre o impacto disso no plano de previdência de vocês e deixar as portas da Eletro sempre abertas para caso você tenha algum tipo de dúvida, falar com a gente, porque a gente vai entrar aí num período de troca de perfil. É muito importante que você mantenha uma estratégia coerente com o resultado que você queira para o futuro, para a sua aposentadoria, né, longo prazo. Então, a gente está diariamente também nas redes sociais, acompanha a gente lá no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, com as notícias diárias da Eletros. Foi um prazer gravar esse podcast para vocês. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Pode cultivar uma iniciativa Eletros.